1: Benvenuti a Ricciotto, il cinema dalla parte giusta. Ricciotto, podcast di cinema, che è un intro un po' così, un po' delle nove e mezza di sera e un po' di mezz'ora di fatica, non si capiscono i microfoni, eccetera. Si vede tantissimo che non registriamo da un po' e che soprattutto registriamo senza il nostro producer, Producer Matteo. Infatti chi parla non è Matteo come avrete sicuramente capito, ma sono io Federica. Ciao. Ciao
2: Federica.
1: E chi mi sta salutando dall'altro capo dello schermo e del microfono è Aldo. Ciao Aldo.
2: Ciao Aldo.
1: Ciao Aldo. Io torno dopo un casino devo è dire. È un sacco
2: che non registriamo più assieme. Eh sì, sì, sì ma sì. abbiamo
1: registrato una puntata con Gloria ma non mi ricordo se c'eri anche tu. Eh, um, su, persu- su Persuasione, sì? No. No?
2: Sì, no, no. Mm. No, no, mi sa di no, c'era no. Matteo.
1: Eh sì, quest'estate è stata un po' senza ricciotto, e, però non potevamo esimerci, io oh, personalmente, che bello. Dal, che bello, dal fare una puntata sull'ultimo film di Cronenberg, Crimes of the Future che è uscito penso a fine agosto, quindi siamo come al solito in rincorsa durissima. In ritardo Siamo coerenti con tutte le altre nostre parti della vita, sempre in rincorsa. Siamo io e Aldo che siamo andati a vedere il film insieme.
0: Mm È stato
1: stato molto bello tornare anche al cinema insieme. E niente, abbiamo visto il film di Cronenberg. Chi ci ascolta e magari si ricorda di me... Ecco, sei
2: indimenticabile. Sono
1: indimenticabile (coughs) nel bene e nel male, lo sa. Cronenberg è uno dei miei registi preferiti. Se non il mio regista preferito, è comunque il regista di cui ho visto più film e a cui sono più affezionata. Per cui, dopo quasi dieci anni dal suo ultimo film, Maps of the Stars o To the Stars, non mi ricordo che mi era piaciuto così. Così, ero mega mega gasata di vedere questo film. E, e niente, l'abbiamo visto insieme io metto subito le mani avanti a me è piaciuto un casino però ci sono tantissimi 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 asterischi da aprire e, e magari li apriamo insieme io e Tealdo. Aldo Intanto,
2: assolutamente sì
1: se tu vuoi fare lo scheletro io ti lascio la parola
2: vale. ma sì, sarà uno scheletro relativamente veloce che si, am- si apre con una premessa e cioè che io Complice il fatto che ci abbiamo messo un po' a registrare questa puntata e anche un po' che penso a questo film, il che ha un, un risvolto positivo. Cioè, questo è un film che ti rimane un po' addosso, al quale puoi continuare a ripensare. Il risvolto negativo è che non ho mica ben concluso molto <ride> per cui spero di essere chiaro in tutti i ragionamenti che faremo anche io ho concluso
1: niente Aldo siamo in due <ride> sarà, un, sarà
2: una puntata caotica mm. e, e anche una puntata molto a rischio per quanto mi riguarda almeno per le, le idee che mi sono venute in mente di vederci nel film più di quello che Cronenberg vole- voleva metterci anche se Cronenberg comunque non è affatto uno sprovveduto è uno che stratifica molto, è uno in cui i film sono spesso ricchi di sfaccettature per cui insomma chiama il tentativo di interpretazione e nel consenso apre le porte ad una sovrainterpretazione, Speriamo come si dice <ride> a queste parti di non far troppo casino in ogni caso appunto David Cronenberg Uno dei cineasti più importanti del cinema contemporaneo è uno che ha dimostrato nel corso degli anni una rara originalità, originalità visiva e una rara originalità tematica, soprattutto nel genere horror, inteso nel senso più ampio possibile del termine. Ed è questo Crimes of the Future, un film la cui sceneggiatura era stata scritta da Cronaver una ventina di anni fa. Mannaggia, sto mangiucchiando le parole, non riesco a, a dire bene, la, l'addizione è pessima. Io sto
1: bevendo al microfono, eh, quindi se sentite. <ride> Scusate, siamo movimenti. in
2: condizioni pietose, in pietose più di quanto <ride> pensate.
1: Siamo tornati dalle vacanze peggio di prima, allora hanno appena fate? compiuto gli anni. E
2: chi gli ha fatte le vacanze? Io sono
1: in mutande, cioè Disastro. È così, eh,
2: perché tu sei in una casa senza l'aria condizionata, la turbo aria condizionata, io sono in una casa dove non ho il controllo sull'aria condizionata, per cui io ho il maglione in questo momento mm, a Milano. lo vedi,
1: <ride> quest'estate ti sei <ride> trovato bene col, con l'aria condizionata come ce l'hai tu? Sei resistito Ma, in casa oppure faceva caldo lo stesso?
2: No, beh... Eh girando col maglione io stavo bene cioè, il grosso problema è che non potendo controllare né il riscaldamento né mm-hmm. il raffreddamento perché tutto a pavimento poi ti picchiano sulle spese condominiali ma detto mm-hmm. questo
1: ah, ma. apriamo e chiudiamo parentesi Io assolutamente questo, sì. ho solo il ventilatore che comunque sicuramente mi ha picchiato sulle spese però penso mai come le tue spese condominiali meno <ride> decisamente vero
2: comunque questo film Cronenberg ha iniziato a pensarlo una ventina di anni fa Avrebbe dovuto intitolarsi Painkiller, poi la cosa non è andata da nessuna parte e la sceneggiatura è stata ripresa in mano, rifinita, rimaneggiata. Quanto rimaneggiata non ho capito, non so se è cosa nota o se Cronenberg non ha specificato, in ogni caso.
0: Da
1: quello che ho capito il grosso è rimasto lì, mm. uno dei temi principali. Ah. Apriamo e chiudiamo parentesi, facciamo spoiler. Facciamo spoiler. Perché se no non ne usciamo.
2: Sì, sì, sì. Quindi
1: da qui in poi mi dispiace. A me è piaciuto, ad Aldo più o meno. (ride) Sono le nostre, okay, <ride> questo sono è il le nostro punto opinioni. di vista,
2: se, se, se volete da noi un consiglio, andiamo a vederlo o non andiamo a vederlo, intanto sperandosi sì. ancora in sala quando uscirà questa puntata, ah, siamo volta. in drammatico ritardo, però sì, andate, Cronenberg comunque vale sempre la sì. pena di vederlo, perché è un, un cinema molto interessante, molto vitale, molto ricco, sono, Cronenberg fa parte di quei vecchietti che ogni volta dimostrano che L'età anagrafica può non contare in certi ambiti, qui c'è mm-hmm. più forza, più, più, più cazzimma di un sacco di cinema giovane che continua a dire sono giovane, sono giovane, ma giovane non lo è affatto.
1: Sì, tra l'altro appunto fra Cronenberg, Anike um, e altri vecchiacci mm-hmm. che ormai hanno un piede nella fossa, io e lo dico con tutto l'amore perché sono i miei registi preferiti. <ride> e oggi registriamo, tra l'altro, il giorno in cui si è data la notizia che è morto Godard, per cui esatto. un altro vecchiaccio che ci ha lasciato. e um, C'ho sempre un po' l'ansia che, che questo sia il suo ultimo film. A naso lo sarà, perché non vedo, non vedo continuazioni a quello che ha fatto in Crimes of the Future. però da quello che ho capito nonostante sia un film che sembra molto il suo ultimo film a livello un po' anche di struttura concettuale eccetera il grosso tipo ad esempio la grande questione delle microplastiche dell'evoluzione umana che arriva in cui a un certo punto il nuovo tipo d'umano diventa mangiatore di di, di scarti di plastica, quello c'era già vent'anni fa diceva per cui e comunque le sue ossessioni un po' body horror un po' penetrative eccetera e sono quelle che sono rimaste da existence e i film precedenti per cui non, cioè non mi stupisce il fatto che non, cioè considerando soprattutto qual è la sua filmografia da spider in poi che diventa molto più concettuale e molto meno body horror dritto per dritto Um, questo è un ritorno un po', un po' più indietro non a rispetto di qualità oppure di, di valore del film ma semplicemente di tematiche però caricando poi il, il fam- i famosi spiegoni che ci sono nel, nel mezzo del film con un po' quest'aura un po' più psicologica um, che ha messo in campo negli ultimi, mm. negli ultimi film nonostante comunque vedasi Videodrome i bei spiegoni gli piaceva farli anche <ride> negli anni Ottanta
2: assolutamente allora questo trama, trama di Criars of the Future eh, il film è ambientato in un futuro prossimo non meglio identificato quello che è abbastanza evidente è che la società ha subito un duro colpo una certa povertà dis- diffusa sembra essere la norma in questo contesto scopriamo anche che le biotecnologie hanno compiuto Passi enormi in avanti e che l'umanità sta sperimentando una serie di inspiegabili cambiamenti biologici, il più evidente dei quali, in superficie, perché ce n'è un altro che poi eventualmente affronteremo ma il più evidente dei quali è la scomparsa del dolore fisico e delle infezioni cosa che rende possibile ad esempio compiere operazioni chirurgiche senza anestesia con il paziente sveglio e senza dover ricorrere ad ambienti disinfettati e questa cosa consente ai nostri due protagonisti Di agire, perché sono degli artisti performativi, si chiamano Soul Tancer e Caprice, i quali trasformano in uno spettacolo ciò che accade al corpo di lui, il quale sviluppa costantemente nuovi organi che vengono tatuati e rimossi da Caprice nel corso di esibizioni di fronte a un pubblico. Il lavoro di queste due persone attira l'attenzione di due realtà: da una parte un ufficio governativo che è incaricato di catalogare i nuovi organi e che si muove allo scopo sostanzialmente di controllare e contenere l'evoluzione umana e dall'altra invece un gruppo di evoluzionisti radicali che invece questa evoluzione umana intendono accelerarla il più eh, repentinamente possibile. Detto questo, sicuramente di questo film eh, si può dire che eh, Cronenberg conferma di essere eh, fautore di un cinema che sa anche essere respingente ma che indubbiamente ha grande fascino e che sicuramente non è respingente per poso o per gusto della provocazione superficiale può essere respingente per come approccia determinati temi e per i temi che mette in campo ma questo è un altro tipo di maniche, un altro paio di maniche inoltre bisogna riconoscere a Crimes of the Future di aver fatto un uso magistrale di un budget in fondo ridottissimo perché si parla di 4,1 milioni di dollari che sono molto pochi per un film di quelle ambizioni e con quel cast che per quanto magari abbia lavorato a a prezzi più bassi e tutto però
1: tra l'altro 4,1 milioni distribuiti su più o meno 10 diverse produzioni compagnie di produzione sì. quando inizia il film praticamente <ride> tre quarti del film sono compagnia 1, compagnia 2, sì. compagnia 3 che escono i loghi uno dopo l'altro sono compagnie che non ho mai visto in vita mia che probabilmente <ride> non vedrò mai più in vita mia e ce ne sono tante ce ne saranno almeno 5 o 6 per cui sì. ha fatto una fatica fottuta a tirarsi i soldi
2: fottuta sì assolutamente proprio. sì eh, Se è anche portato a casa, chissà spendendo quanto, un uh, ottimo musicista, perché la colonna sonora, le musiche del film sono composte da Howard Shore e che fa un eccellente lavoro, dimmi sì, i figli.
1: che probabilmente gli fa, un fav- nel caso gli fa un favore comunque Shore, a parte pochi film, è sempre stato il suo compositore. Quindi io sono stata mega contenta di, di vedere il, i nomi, scritti mm. uh, che riconoscevo e um, quindi è anche figo il fatto che sia riuscito a portarsi dietro un po, di, un po' di persone che già gli davano una mano nei film precedenti soprattutto per quanto riguarda la colonna sonora che in questo film come anche in altri fa tanto tanto del lavoro per creare un po' l'ambientazione sì. e il, il mood sotto cui la gente ti spiega la vita e l'universo e tutto quanto
2: assolutamente sì Poi, riprendendo una cosa che ha detto Federica all'inizio, siamo indubbiamente di fronte a un un film saggio e non a un film racconto. In questo senso, Crimes of the Future mette sotto i riflettori soprattutto il ragionamento sulle cose, piuttosto che l'emozione suscitata da quel ragionamento sulle cose. Non è affatto uno sguardo dall'alto, non è giudicante, non è eh, freddo, ma è una scelta riguardo a un punto di vista e dunque, pur non essendo un film freddo, è un film distaccato di quel distacco che è proprio del ragionamento intellettuale, piuttosto che dal travolgimento emozionale. E mi pare, coerente con questo tipo di approccio, anche il lavoro sul sound design, abbiamo detto un attimo fa della musica che è notevolissima, anche il sound design mi pare che sia stato realizzato in maniera splendida, eh, per come, per esempio, riesce a non enfatizzare la visceralità del lavoro sui corpi perché comunque quando tu tagli un corpo agisci all'interno del corpo i suoni che senti possono essere più o meno enfatizzati più o meno legati all'apertura del corpo in questo caso invece è sempre un pochettino più ovattato ecco, è un pochettino più tenuto a distanza con coerenza mm. naturalmente per cui non, è, non ci si meraviglia che Cronenberg sappia usare in maniera coerente il linguaggio ma era mm. per giustificare cioè per, per spiegare un attimo questa cosa mm-hmm. e io poi andrei bello dritto su, sul tema mh, centrale e quello anche che temo di più perché Potrei spingermi in territori dove non dovrei andare perché rischio la sovrainterpretazione, però è chiaro che Cronenberg ha fatto del discorso sulle, sull'esplorazione del corpo, uno dei centri nevralgici del suo cinema che torna anche qua, esplorazione del corpo intesa come esplorazione del mondo e di se stessi, cioè come chiave per la comprensione. Quando noi assistiamo per esempio alla prima, se non ricordo male, eh, rappresentazione artistica di Soul e Caprice, nei monitor che sono presenti in scena si legge il corpo e la realtà, che è chiaramente mm-hmm. un, un'esplicazione di quanto già conosciamo nel del cinema di Cronenberg, ma che non fa male ogni tanto ripetere. Solo che appunto in questo futuro l'esplorazione del corpo è complicata in termini di mondo che ci racconta Cronenberg, è complicata dal fatto che il corpo risponde in maniera meno evidente perché c'è assenza di dolore e dunque consegna all'uomo minori capacità di comprensione perché se l'esplorazione del corpo è la chiave per l'esplorazione e la comprensione del mondo allora se il corpo non risponde o risponde in maniera ovattata secondo me ci troviamo in una situazione di minore possibilità di una possibilità di un ascolto un po' rassegnato e attutito di un mondo che sembra lontanissimo e naturalmente qui sto rischiando la sovrainterpretazione però è quello che mi è arrivato nel cervello mentre facevo altro e il film lavorava sotto pelle però mi pare che questa difficoltà di comprendere generi quell'inquietudine e quell'atteggiamento di resistenza rispetto a ciò che è nuovo, che sono uno dei motori narrativi della narrazione, del film, Mm e e che chiama la necessità di abbandonarsi, di accettare le cose senza poterle spiegare. E anche questo fa parte del percorso. Il film è ridotto veramente ai minimi termini la storia di una persona che deve imparare ad accettare la realtà delle cose a soltanto se stanno accadendo cose queste cose sono inspiegabili lui al posto di opporvi si deve semplicemente accettarle e tutto andrà per il meglio sostanzialmente sì
1: e mh, oltre alla realtà delle cose la realtà del suo corpo cioè prima sì. dicevi eh, bodies, reality insomma le, che, questo claim che viene mh, che parte quando, quando loro fanno la loro performance però effettivamente Il protagonista non accetta la la realtà del suo corpo, il fatto che il suo corpo è una realtà fino alla fine. Quindi, e e quella è una cosa che passa anche attraverso il dolore, perché lui comunque è uno dei pochi che ha questa capacità di di creare nuovi organi all'interno di se stesso attraverso anche un processo artistico, e poi lì si si apre anche tutto il tema un po' di di che cosa vuol dire che cos'è arte è lui che crea questi organi o è la sua compagna che li che li tatua però a parte questo anche secondo me è interessante il modo in cui il corpo è la realtà e questo triangolo che fa fra corpo realtà e arte cioè quanto quanto per lui eh, il corpo come arte sia una realtà e quanto alla fine in cui per stringerla, stringerla uh, lui, cioè ci sono questi, mh, questi evoluzionisti, come li, li hai chiamati giustamente tu prima Aldo che vogliono portare l'uomo al di là del del, mo, del modo in cui è in questo momento in, cui è, in quando, quando il film è ambientato e quindi loro hanno questi nuovi organi che gli permettono di mangiare la plastica e in sì. questo modo utilizzare le scorie fatte direttamente dall'uomo per risolvere anche cercare di risolvere il problema ambientale del mondo che non ce la fa più a tenerci sulle spalle lui nonostante abbia comunque come loro degli organi che gli sbucano decide sempre di farseli rimuovere con l'idea appunto di farne una performance artistica e è un informatore della polizia E quindi dice chi fa cosa dove negando quindi di per sé sia da un punto di vista proprio etico cioè non so come dire sia da un punto di vista di vita vitale sia da un punto di vista anche scusami è come se scambiasse l'arte con la vita e decidesse che è più importante per il suo corpo il fatto di essere una, una tavolozza piuttosto che un corpo effettivo e che sia la, la realtà mentre nella sua testa l'arte è realtà invece il corpo è semplicemente un pupazzo non si capirà niente di quello che sto dicendo no in realtà f- sì. un filo a braccio, però nel caso mi fermi
2: beh, beh, um, no l'unica cosa che volevo dire è che se ricordo bene il film eh, um, c'è una, diciamo, tripartizione, cioè uh-huh. e gli evoluzionisti radicali si sottopongono ad un'operazione, sfruttando le biotecnologie avanzatissime, che eh, trasforma il loro apparato digerente in qualcosa in grado di assimilare sì. i, i rifiuti e di trarre nutrimento dai rifiuti. Uh-huh. Soltenzer invece, sviluppa uh-huh. eh, degli organi, in grado di fare questa cosa per cui potrebbe eh, non avere bisogno dell'operazione sì, e sì. all'inizio del film nasce eh, ci viene presentato non nasce un bambino che invece è nato già con questa mutazione mm-hmm. uh, del corpo e, e quindi c'è proprio questo, sì. questo, questo questa cosa poi Sulla macro questione dell'arte che è un'altra di quelle robe sulle quali camminare con grande cautela però io mi è sembrato che questo film fosse in qualche modo anche un ragionamento di Cronenberg sulla sua capacità di leggere il mondo attraverso la propria di arte perché A livello superficiale c'è una scena, a livello superficiale fra virgolette, adesso mi spiego meglio, c'è una scena in cui il nostro protagonista, Soul Tenser, va ad assistere alla performance artistica di un altro artista che si è fatto cucire tutta una serie di orecchi sul corpo e che danza avendo le orecchie sul corpo e essendosi fatto chiudere con dello spago quello che è gli occhi e la bocca. E viene ironizzato che quello non è... Un, un lavoro artistico degno di nota perché è tutta superficie e nessuna sostanza. Soltense mm. rivendica invece la sostanza del suo lavoro, lo chiama addirittura rivoluzionario, è un atto di eh, affermazione della propria volontà nei confronti di, di quello che c'è attorno, e però nel contempo lo scopriamo proseguendo la visione del film in realtà non è affatto così rivoluzionario in realtà è la sua performance artistica la sua e quella di Caprice perché due lavorano assieme è una figlia di un'incapacità di vedere davvero e se l'arte fra virgolette ha come scopo quella di aiutarci a vedere e a comprendere allora una performance artistica per quanto super strutturata che non persegua quell'obiettivo risulta superficiale tanto quanto quella del ballerino con un sacco di orecchie ecco non so ma ho avuto questa vaga impressione non so se Cronenberg stia facendo questo discorso anche su se stesso cioè sulla sua capacità di vederci qualcosa mm-hmm. attraverso il proprio cinema di leggere il mondo e eh, però non mi sono dato una risposta per cui la metto nel piatto, come, come così. Ma mm-hmm. pensando a quello che dicevi tu, Federica, all'inizio, cioè che potrebbe questo essere l'ultimo film di Cronenberg, ecco, forse potrebbe anche esserlo. Perché effettivamente, se tu fai quel tipo di cinema lì, la fiducia nella capacità di eh, dire qualcosa è rilevante. Se tu ritieni di non riuscire più a fare quella cosa, non ne fai più un film, fai un ultimo film in cui. Eh, mh, verbalizzi molto fra virgolette mm-hmm. il, il tuo, la tua incapacità e a quel punto ti fermi.
1: Sì, cioè secondo me, secondo me è così, tra l'altro hai riassunto bene quello che ho cercato di dire io prima incasinandomi sulla questione fra arte e vita, e realt- arte e realtà del corpo, quindi sono perfettamente d'accordo con quello che dici tu sul fatto che mi stupirò se, se farò un altro film oltre a questo visto un po' come è definitivo nel modo in cui da una parte um, Saul Tenser riesca finalmente ad accettare il suo corpo come realtà come realtà di corpo che sta male se mangia cibo umano e sta bene se mangia la plastica e anche come realtà di corpo che mangia la plastica venendo filmato dalla sua dalla sua compagna che immediatamente non perde l'occasione parte e parte e filma questa performance che rischia di essere anche cioè, mortale perché fino al momento in cui effettivamente lui non si mangia la plastica e si rende conto che sopravvive sta andando sa. è un po' una questione di vita o di morte
2: Certo, il, il, che, il film ce l'ha presentato molto chiaramente che quelle barrette lì se il tuo corpo non è in grado di processarle tu muori per cui il gesto di soul è abbastanza definitivo
1: Mm per cui anche il fatto di usare appunto la realtà del corpo come performance un po' l'aveva già anzi usare la realtà del corpo per per, per proseguire è una cosa che a me ha sempre affascinato tanto in Cronenberg cioè cambiare il proprio corpo per raggiungere per cercare la propria realtà... E quindi modificare anche la realtà attorno a sé... Cioè quello che... Il modo in cui si chiude il film... Chiaramente Tenzer è arrivato a un punto... Che non potrà più essere ignorato... E che sarà performance artistica... Ma anche evidentemente qualcos'altro... Certo. Perché comunque da un punto di vista governativo... eccetera, Questa cosa non è accettata... E il leader del gruppo è stato ucciso... Mh, la sera prima... O comunque appena prima... E in tutto questo non dimentichiamoci che... Arriva dopo... 90 minuti di film in cui il protagonista vero oltre a Tenzer è il corpo di un bambino morto uh, di un bambino che aveva gli stessi organi di, di sol, che però è stato ucciso dalla madre perché lo considerava appunto un mostro e che viene utilizzato dal padre morto per arrivare a un punto per dimostrare qualche cosa e che viene utilizzato dal governo per insabbiare questa cosa, perché mh, entrano nel corpo del bambino prima e eh, risistemano, insomma, mh, fanno in modo che gli organi sembrino normali. Fanno cose, esatto. esatto. fanno cose, vedono organi. E, mh, quindi, al di là del, anzi, mh, aggiunge secondo me pesantezza, il fatto che comunque, insomma, inizio il film vedendo un bambino che viene ammazzato e non è proprio una di quelle cose che dici ma mi guardo un film allegro, già certo. Honeberg non lo ha di suo. Però penso che giustamente ci sia ancora un po' un, sia un, po un tabù vedere uh, una cosa del genere, soprattutto ucciso dalla, dalla madre, no? E, mh, però in generale, ecco, il fatto che mi ha lasciato anche un po' un, una sensazione dolce amara perché da un certo punto di vista Sol accetta il proprio corpo ma dall'altra parte io non so se lui abbia per il discorso che fai tu la capacità eh, la sensibilità al di là dell'artistica ma la la sensibilità personale di non renderla un'opera d'arte ma di renderla un'opera di vita il fatto che effettivamente lui abbia questi organi e che quindi come lui ci possano essere altre persone Bambini eccetera eccetera per questo anche poi io mi attacco molto come in altri film di Cronenberg al fatto che questa possa essere anche un po' una una metafora trans o comunque che che tocchi le modificazioni del corpo che passano dall'accettazione che il proprio corpo e quello che il corpo sente è la realtà. Molto più, la real- molto più realtà e unica realtà al di là di quello che dice la società, che il tuo corpo deve essere, che quindi tu devi essere. Però appunto si scontra anche con la performatività no? del corpo e di come, eh, nonostante ad esempio, adesso toccandola poi non sono ragionamenti che sono usciti dalla mia testa e basta, però anzi sicuramente altre persone ne hanno parlato molto meglio, eh, come sul corpo di, di bambini e bambine che mh, dicono i genitori io sono... Uh, sono qui con un pene o una vagina però non mi identifico nel genere che i miei genitali mi hanno assegnato vengono. Uh, non hanno la possibilità di, 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 di sviluppare quello che è secondo loro il proprio corpo e come questo sia un dibattito bello grosso no? si, par- si dice sempre nessuno pensa ai bambini no? e f- effettivamente nessuno pensa ai bambini neanche a questa cosa qui passando anche per persone che non sono più bambini ma che hanno magari appunto la nostra età la mia età la tua età Aldo e di come siano siano persone normali no e di come ci sia una responsabilità da un punto di vista artistico di di far vedere il corpo e di farlo vedere in una maniera che non è semplicemente performativa e artistica ma che significa anche altro ma che sia effettivamente rivoluzionario no che è quello che Sol Tenser dice, io faccio la rivoluzione, non fa assolutamente niente e mi chiedo se effettivamente la possa fare. Però anche lì ci rivedo un po' Cronenberg, che, perché magari dice: Io col mio corpo, col mio corpo artistico, quindi con la mia filmografia, ho fatto tante cose che hanno toccato anche. Secondo te temi? Secondo me temi e persone che percepiscono questo. Questa lotta con il proprio corpo no? che poi diventa anche accettazione, quindi può essere una lotta positiva o un confronto, una cioè. lotta negativa o un confronto positivo. Però effettivamente, io per quello che noi ne sappiamo: Cronenberg è un uomo cis. Ehm, io non posso andare oltre a questa cosa perché non ho, eh, no, non ho gli strumenti per, per entrare in un discorso che è mio fino a un certo punto. E, però appunto vediamo magari molte volte come le tematiche trans vengano strumentalizzate e come anche molta dell'iconografia trans venga utilizzata da persone cisse anche trans dal punto di vista artistico di celebrità eccetera per in realtà spostare semplicemente i propri angolini e non per effettivamente portare portare quella che dovrebbe essere la rivoluzione poi non deve nemmeno stare sulle spalle di un singolo il, uh, il problema di tutti. Però ho trovato molto molto interessante il fatto che secondo me um, non ci possiamo fidare di Sol Tensor come effettivo rivoluzionario, perché comunque lui pensa all'arte per prima cosa e Caprice è lì pronto a filmarlo. Ehm, però resta che questo tentativo di evolvere il proprio corpo per cercare di... St- di rimanere in linea e rimanere allo stesso alla stessa velocità del pianeta che cambia e portare anche qualcosa di positivo perché comprendendosi meglio si può fare anche qualcosa per l'altro l'ho trovato buono, non lo so Mm, io che metaforoni trans di Cronenberg in generale ci sguazzo per cui mi è piaciuto molto
2: ci sono, c'è anche qui e e adesso non mi ricordo più dove um, ho letto qualcosa di Cronenberg proprio a questo riguardo su questo film dove lui poneva l'accento su, su chi ha diritto di controllare i corpi mm-hmm. degli altri, no? questo è un film dove lo Stato sostanzialmente attraverso la polizia e attraverso una specie di ministero che cataloga le mutazioni cerca di stabilire mm-hmm la giustezza del corpo, mettiamola così, in questo rappresentato poi dal punto di vista materno dall'omicidio che apre il film, cioè il rifiuto, e e dall'altra parte invece appunto il gruppo che è considerato alla stregua di terroristi perché perché pone in crisi le fondamenta del sistema e questo naturalmente si presta mm-hmm. al discorso che facevi tu è assolutamente coerentissimo
1: mm-hmm.
2: e sono d'accordo, sono d'accordo sul dubbio rispetto a Tensor che molto probabilmente per come abbiamo visto agisce lo stato di Crimes of the Future verrà messo nel mirino e potrebbe rischiare di morire ma come artista non è detto che sia in grado di, di essere una parte positiva mm-hmm. e, e, e però in questo... Io ci vedo, forse mi sbaglio, ma ci vedo anche il dubbio di Cronenberg di poter, e come artista, di poter essere parte attiva.
0: Mm-hmm.
2: Mm, mi ha colpito un po' pensare al fatto che all'interno di un universo cinematografico dove l'esplorazione del corpo e dunque la possibilità anche di vederlo, questo corpo, di, di inquadrarlo per noi che guardiamo è la chiave di accesso alla realtà. A pensarci bene, il corpo di Soul Tensor noi lo vediamo sempre relativamente poco, cioè spesso quando, sempre, quando si muove nel, nella sua città, indossa de- un tabarrone grande e grosso lungo fino ai piedi, eh, con uh, un, una cosa che gli copre anche la bocca, un cappuccione in testa, quando si ferma spesso si accovaccia sulle gambe e... Eh, 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 sostanzialmente visivamente è poco corpo quella cosa lì è più un un grosso masso che si sposta da un Mm posto all'altro e quando soul tensor è performativo assieme a caprice quando fanno le loro performance gran parte del suo corpo è all'interno di un macchinario noi ne vediamo solo una parte dunque il fatto che ci venga negata o ridotta la visione dei corpi in qualche misura mi fa pensare che Cronenberg sia giunto ad un punto in cui dice è ridotta e negata anche la capacità di esplorare il mondo attraverso i corpi mm. Ta- però appunto eh, la butto lì come suggestione poi
1: sì, scriveteci comunque sì, si attacca bene al discorso che facevi prima sulla questione del dolore che comunque nel film è esplorata relativamente cioè viene buttata lì il fatto che non possono sentire dolore Um, però non viene particolarmente esplorata però torna con il discorso che facevi
2: sì, se, bo, allora nella mia testa ha una sua coerenza però è chiaro che sì. le, nostre, le nostre costruzioni mentali poi ce le rendiamo coerenti per i fatti nostri e non è detto che siano giuste so ma secondo
1: me, secondo me Cronenberg come, come regista appartiene a uno di quei quel filoni di registi che ti butta lì il film e poi qualsiasi interpretazione è giusta nel bene e nel male, cioè non mi sembra che lui abbia mai voluto in, uh, in nessun modo spingere un'interpretazione rispetto a un'altra e sì, è quindi... uno che
2: lavora per evocazione piuttosto esatto. che per spiegazione quindi
1: io mi sento mm. abbastanza tranquilla nel dire che la tua interpretazione è giustissima e sono sicuramente lo direbbe anche Cronenberg
2: <ride> adesso poi glielo chiediamo un giorno okay. un giorno che possiamo cenare assieme ehm... Un'altra cosa che mette in campo questo film ovviamente è la chirurgia e il nuovo sesso che è la battuta che viene detta mm-hmm. da, dal personaggio interpretato da Kristen Stewart che è una rappresentante di questo organo governativo che cataloga i nuovi, i nuovi organi che nascono nel corpo di Tensor e che ha come scopo quello di mh, limitare l'evoluzione, diciamo in questi termini e e non lo so anche, anche questa cosa la trovo, la trovo curiosa nel senso che parlare di chirurgia in qualche misura mi fa sembrare che il corpo inteso come superficie la superficie che però reagisce alle nostre carezze al nostro tocco eh, sia quasi mh, alla stregua di un abito che deve essere tolto fra virgolette, per poter fare sesso la chirurgia prevede che il corpo in qualche modo nella sua parte superficiale ma in quella che ha il tatto per dirne una qualunque dei cinque sensi in, in, debba essere superato e al, a conti fatti allora se la chirurgia è il nuovo sesso e c'è un momento in cui Soltenser dice che non è molto a suo agio non sa cosa farci col sesso vecchio stile se se questo è il discorso allora le le performance artistiche di sole caprisse sono la messa in scena di un atto sessuale
0: perché Mm appunto
2: avviene attraverso la chirurgia che viene eseguito in pubblico e per un pubblico che l'atto sessuale alla vecchia maniera non lo fa più e che inserisce questo pubblico un atto di mediazione ulteriore perché praticamente tutti i presenti filmano quello che accade per cui guardano attraverso un un altro mezzo e e quindi siamo siamo veramente la sessualità va da sé dico una banalità ma insomma una delle più più concrete cose che possono capitarci nella vita e qui viene invece astratta e mediata al massimo per diventare un qualche cosa che può persino fare a meno del corpo nella sua superficie tattile e mi pare che sia molto disperata questa cosa, molto disperante sul futuro e sul presente, almeno dal punto di vista di, di Cronenberg. C'è un che di, di, di anestetizzazione del mondo che pervade il film, e forse mm-hmm. la mancanza di dolore può anche essere metafora per una società anestetizzata.
1: Sì, immagino e... di sì. Poi, comunque, appunto, l- questa mancanza di dolore implica. T- tutta una serie di, di cose e però mh, io l'ho trovato anche in altri suoi film lui cerca di andare sempre a, cioè lui parte parlando di corpo parlando di matericità come dici tu finisce sempre a parlare un po' di, di sesso no? e ho, visto, ho rivisto di recente Crash eh, il suo film del 97 tratto dal libro di Ballard in cui, insomma, c'è questo, questo scrittore di nome Ballard, così <ride> che si è chiamato con lo stesso nome, che è una cosa che mi fa sempre molto ridere. Che dopo un incidente stradale particolarmente forte eh, si incontra questa serie di, di persone che sono affascinate dagli incidenti stradali, tanto da provarne piacere da, da insomma, essere provarne citazione, per cui riescono a, ad avere rapporti o comunque li, li ricercano solo in prossimità di mh, incidenti stradali o mh, macchine distrutte o insomma situazioni particolarmente uh, limite ecco um, e anche quello era secondo me comunque sempre un po' un un ragionamento molto simile sulle, sul bisogno di andare oltre no? al semplice tatto, al bisogno che ci sia sempre una mediazione di qualche tipo, che in realtà non è così diverso da quello che c'è nella vita di tutti i giorni, perché noi per arrivare al, alla superficie tattile, anche sia della sessualità che di tutti. I modi che abbiamo per provare piacere attraverso il corpo, che può essere anche il cibo e altre cose, comunque ci dobbiamo sempre rifare, ci sono sempre dei passaggi nel mezzo e come società siamo abituati ad avere questi passaggi molto ben organizzati, tipo Mangi la pasta con la forchetta, non puoi mangiare la pasta con le mani, perché mangiare la pasta con le mani è da maleducati, è da, da persone insomma, che non, che non si sanno comportare. Però invece la sessualità è un po' quel terreno, quel far west, che nonostante eh, ci abbiano imbastito intere religioni sopra per cercare di, di bloccarci, c'è sempre un po' quel quell'andare oltre, quell'andare più in là quindi io mh, oltre alla questione che dicevi tu sul fatto che lo spettatore uh, siccome non può provare il dolore e quindi forse anche il piacere non lo so uh, deve essere deve avere questa mediazione dello schermo le due persone che lo stanno uh, facendo vedere questo piacere fra di loro in realtà hanno eliminato tutte le barriere perché lei, le, nonostante si muova con questa chirurgia che non tocca, letteralmente gli entra nella pancia e lui um, reagisce... Beh,
2: reagisce con eccitazione.
1: Esatto, come se sì, effettivamente sì. loro due fossero, insomma, si stessero toccando, fossero nello stesso letto, eccetera. Per cui... Mh, la macchina di Crash, la chirurgia di Crimes of the Future, mi sembrano entrambi mezzi estremi per in realtà avvicinarsi di più, no? Cioè è come se l'uomo prendesse quello che la società, non. non, non anzi no, forse, forse sto sbagliando, è come se l'uomo prendesse se stesso e utilizzasse gli strumenti per andare più a fondo. Quindi il trauma, ad esempio, del del trauma dell'incidente stradale, il trauma del corpo che si distrugge per andare più a fondo del corpo. La chirurgia che ti lascia completamente più che dipendente. Sì, ti lascia inerme di fronte a qualcuno che sta facendo... Cioè ci sono anche dei giochi di potere molto forti. Il fatto di, di... di dire Io con il mio corpo lascio a te tutto, te caprissa ad esempio se io sono solo al o comunque magari quando è una persona uh, di fronte a te e questa persona ti cucina qualcosa tu ti fidi del fatto che non ci stia mettendo del veleno dentro, quando ci a letto insieme tu ti fidi del fatto che non farà niente per farti, insomma che le dinamiche che si creano sono delle dinamiche con consenso anche quando vanno magari molto, insomma, a dei livelli che entrambi volete che arrivino, però sono magari i livelli a cui altre persone non, preferiscono non arrivare. Però tu comunque sempre ti dai all'altro. Ti dai alla macchina quando ti viene a sbattere addosso, purtroppo. <ride> uh, ti dai all'altro, ti dai al medico quando ti anestetizza e ti dice adesso ti faccio un, un'operazione che... Eh, insomma e tu non, non hai il controllo quando certo. perdi il controllo quando sì, lasci sì. il controllo a qualcun altro del tuo corpo che è una cosa che non possiamo permettere di fare che io per prima non riesco a permettere di insomma mi, mi, mi faccio fatica che tutti quanti facciamo fatica che però nel momento in cui riusciamo a farlo è veramente l'arrivo profondo no? del corpo come realtà perché avvieni perché è la realtà che che viene vista dall'altro, dall'altra persona Perché viene manipolata anche dall'altra persona E, e niente Il fatto anche poi di andare Oltre a derivare dall'altra parte Vedere che Insomma che, che quella è una modalità di Di eliminare le barriere Poi questo non, non sarò di certo io a dire Dobbiamo andare a vedere le carcasse delle auto E <ride> e toccarci di fronte alle carcasse delle auto anche perché boh, a me non interessa penso Aldo neanche a te se ti conosco abbastanza oh. bene però chissà magari <ride> c'è qualcuno non è il che... mio esatto non è tanto il nostro stessa cosa con l'archirurgia nonostante è una questione molto affascinante però io in quest'ultimo periodo contestualmente eh, siccome era su Netflix ho visto il primo film di Jackass Te lo dicevo l'altro giorno. Sì, sì. Eh, perché è un periodo in cui ho bisogno. cioè, faccio fatica a guardare film, e quindi ho bisogno di film che non mi occupino particolarmente il cervello. però in realtà, guardando un po' la saga di Jacas, che per chi non lo sapesse, era una serie televisiva che andava, penso, nei primi anni 2000 su MTV: questo gruppo di, di persone che fanno del, degli stunt abbastanza um, impegnativi e pericolosi. Dal lanciarsi, dal paracadute, buttarsi contro, non lo so, un palo. Alle cose anche più stupide, tipo, non lo so, mettere mettere la mano dentro un un vaso con uno scorpione oppure farsi teserare o spruzzarsi. eh? C'è sempre un utilizzo del corpo molto estremo, no? E E quanto il corpo diventa performance e quanto effettivamente il fatto che ad esempio siamo io e te Aldo, dobbiamo fare una cosa del genere, io mi fido ciecamente che tu mi stai per fare una cosa cercando di non farmi morire e io la subirò cercando di renderla una performance ed è molto interessante Jacques da questo punto di vista perché a parte tutti so- l- un po' il... questo profumo di omoerotismo molto forte tra tra questo gruppo di uomini che si si tocca le palle a vicenda e con con grasse risate vanno tutti in giro nudi sempre eccetera è anche un esercizio di fidarsi del del, dare il proprio corpo all'altro con grosso rischio di crepare perché veramente sta gente rischiava di crepare e rischia tuttora di crepare però c'è sempre un po' il, il corpo come realtà. Cioè io mi butto da, dal campanile, se, ca- se il mio corpo cade e si sfracella io muoio. Che magari è una stupidaggine, cioè nel senso è, è ovvio. Però mh, io do me stesso in quanto corpo e non me stesso in quanto ragionamento mm. e basta. Ho fatto un pippone ingestibile, però no, no. sentivo questo bisogno Mi di mettere insieme Cronenberg e, e i film di Jackass.
2: Credo che non l'abbia fatto nessuno, per cui siamo i primi, sei la prima yeah. a fare questo paragone. Lo faremo sapere a David Cronenberg. Madonna,
1: sì. E anche a Johnny Knoxville che secondo me sarà contento.
2: Assolutamente sì. Tanto se vale il concetto dei sei gradi di separazione non dovrebbe essere troppo, troppo, troppo difficile. No,
1: infatti anche secondo me. Ehm, basta
2: sì basta direi che io non, cioè, in questi ultimi giorni che ho pensato al film non mi è venuto in mente nient'altro C'è appunto, conferm- si è confermato che idee relativamente chiare nella testa ma noi vi abbiamo consegnato la nostra su questo film di cui comunque si è molto parlato per cui uh-huh. il fatto di arrivare tardi eh, ci ha consentito di metabolizzare minimamente le cose però di buttare in campo un po' di roba sì, infatti... io ho
1: detto sì esatto bravo Aldo hai usato il term- l'espressione giusta abbiamo buttato in campo un bel po' di roba <ride> esatto. soprattutto le, co- le cose che hai detto tu sono molto sensate le cose che ho detto io prendete Anche, le pinze s-
2: s- s- e... sensatissime
1: eh, ehm, però ecco se può essere un bel gancio per andarvi a vedere i film insomma la filmografia di Cronenberg noi ve la consigliamo io personalmente, ma anche Aldo, tu di sicuro con tutto il cuore assolutamente, e anche il tuo film di Jacas, <ride> però occhio a guardarlo in un posto riparato e senza occhi, lontano da occhi indiscreti, perché veramente ci sono tanti culi e tanti peni e in tante giro. cose schifose. Però molto interessante. E
2: schifose, poveri peni.
1: No, 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 non intendevo schifo. No, non no, intendevo che me. i peni erano schifosi, intendevo che c'è un sacco di vomito e, e un certo. sacco di cacca. Tutte.
2: E con i peni <ride> accadono brutte cose.
1: Hai sì, i peni, ai culi, non solo. Cioè, una delle scene finali c'è cioè uno di loro che si infila una macchinina un giocattolo nel culo, e, e poi va, va dal medico che gli fa i raggi X ed c'è cioè, effettivamente la macchinina giocattolo nel culo e poi la caga fuori ah, <ride> quando vabbè. dicevo cose schifose però è interessante cioè, ver- tu lo guardi e dici questo è cinema e questo è tutto quello che ho da dire a riguardo
2: cronenberghiano
1: sì sì sì, assolutamente
2: va bene allora vi salutiamo per averci ascoltati vi
1: salutiamo per averci
0: ascoltato esatto,
2: ci vi vi ringraziamo, vi per, ringraziamo averci per averci ascoltato fino, fino qua vi salutiamo <ride> e registreremo prossimamente qualche cosa non sappiamo
1: cosa raga Noi siamo presi un co- po' con le bombe
2: siamo presi un po' con le bombe però la nostra amatissima Gloria Baldoni ha buttato nel piatto un paio di spunti mm-hmm. interessantissimi e la verità è che potremmo semplicemente accendere il microfono e dire Gloria parla tu e otterremo una splendida puntata però è sempre più bello potendo perché poi la vita gioca i suoi scherzi ma insomma, potendo è più bello se se almeno due persone hanno visto il Mm medesimo film così si chiacchiera un po' cioè il dibattito
1: paroloni per chiudere la puntata
2: esatto Grazie Bene, a Matteo raga. che dovrà puntare questa puntata, puntare <ride> questa puntata vabbè ok è, è finita Chiudo io,
1: Aldo, ti saluto, <ride> vai, chiudo io, non ti preoccupare. Vai. Grazie mille per averci ascoltato, potete ascoltare tutte le altre puntate di Ricciotto su tutti i, posti, post, podsti, tutti i posti in cui ascoltate podcast, quindi da Spotify Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast eccetera eccetera. Se vi piace quello che facciamo potete lasciarci anche una recensione su iTunes. È un po' che e... non
2: riceviamo recensioni.
1: Perché? È vero, raga. Step up. C'è anche da dire che stiamo buttando fuori poche puntate. Per cui, giustamente, uno dice: poche puntate, poche recensioni, stronzi! e noi... C'è ragione. E basta, ci ascoltiamo nel prossimo futuro. Adesso capiamo quando. Andate a vedere Cronenberg e via. Ciao!
2: Giusto, ciao ciao.